0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update. Abagámonos el show para hoy jueves 29 de abril del 2021. Los Suns de Phoenix vencieron 109 a 101 a los Clippers de Los Ángeles para adelantar a la postemporada por primera vez desde el año 2010, poniendo fin a lo que había sido la segunda sequía activa de postemporada más larga del baloncesto de la NBA. Chris Paul llevó al equipo a la victoria, anotando 28 puntos, acertando 10 de sus 15 lanzamientos. Además, tuvo 10 asistencias y 3 robos de balón. Devin Booker agregó 21 puntos con 6 rebotes y 3 asistencias con los Suns terminando su sequía y el lapso de 7 años de los Knicks de Nueva York sin una aparición en la postemporada, probablemente también termine. La sequía más larga la tienen los Kings de Sacramento que juegan para 25 victorias 36 derrotas y están en camino de perderse la postemporada por vez número 15 de forma seguida. Hablando de Sacramento estos cayeron 154 a 105 frente al equipo de Utah lo que representa una marca para la franquicia de los Jazz en el total de puntos anotados en un partido. El récord anterior de Utah en un partido era de 153 puntos, establecido en el 1977-1978, cuando la franquicia estaba en Nueva Orleans. Bojan Bogdanovic anotó 24 puntos, Rudy Gobert anotó 12 y 10 rebotes, mientras que Jordan Clarkson anotó 23 puntos, George Nian anotó 19 con 5 triples. En total, los Jazz anotaron 24 triples en el partido. Body Hill tuvo 18 puntos y 7 asistencias para Sacramento. Los Jazz no contaron con Donovan Mitchell y Mike Conley Mitchell está sufriendo un esguince en el tobillo derecho Mientras que Conley agravó una lesión en el tendón de la corva Que lo dejó fuera de juego durante 11 partidos a principios de esta temporada El base de Sacramento de Aaron Fox está en el protocolo de salud y seguridad de la NBA Los Lakers de Los Ángeles perdieron por cuarta vez en sus últimos 5 partidos En esta ocasión fue frente a los Wizards de Washington 116-107 a 107. Bradley Bill marcó 27 puntos y Russell Westbrook logró su triple doble número 3 en el mes de abril. Los números fueron 18 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias, extendiendo su récord de la NBA de más triples en un mes. En total lleva 30 triple dobles esta temporada y 176 en su carrera, a solo 5 de la marca de Oscar Robertson. Washington ha ganado 9 de sus últimos 10 desafíos. Anthony Davis por los Lakers tuvo 26 puntos y estos no contaron nuevamente con LeBron James, quien ha estado fuera por más de un mes con una lesión en el tobillo derecho. Orlando le ganó a Cleveland 109 a 104. Gabby Harris tuvo 19 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias por el Magic. Darius Garland tuvo 25 puntos con 10 asistencias por los Caps. Boston venció a Charlotte 120 a 111 con 35 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Jason Tatum. Miami derrotó a San Antonio 116 a 111. Jimmy Butler tuvo 29 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias por el Heat. DeJuan Murray tuvo un triple doble por los Spurs de 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Los Spurs de San Antonio no esperan que Derek White vuelva a jugar esta temporada después de que sufriera una lesión en el tobillo derecho en la victoria del lunes sobre Washington, dijo el dirigente Greg Popovich a Jeff McDonald del San Antonio Express News. White se vio obligado a salir del partido después de caer sobre el pie de Jacob Powell mientras disputaba un tiro. El base ya se ha perdido 24 partidos esta temporada debido a una lesión en el dedo del pie en la temporada baja, una dolencia en el pie y un tiempo en los protocolos de salud y seguridad de la liga. White promedía 15.4 puntos, 3.5 asistencias durante 36 partidos esta temporada. Actualmente San Antonio lucha por un puesto en la postemporada. Los 76ers de Filadelfia aseguraron su cuarto viaje a la postemporada de forma consecutiva cuando superaron a los Hawks de Atlanta 127-83. La victoria de los 76ers garantiza que no terminarán por debajo del quinto lugar en la clasificación de la Conferencia del Este y tuvieron a Joel en Embiid con puntos, 17.7 rebotes, 3 bloqueos en solo 25 minutos de acción. Su compañero Ben Simon terminó con 8 puntos, 6 asistencias en 16 minutos. Nueva Orleans cayó ante Denver 114 a 112 Nikola Jokic tuvo 32 puntos con 8 asistencias, 7 rebotes para Denver y logró darle un bloqueo al final del partido a Zion Williamson, quien buscaba anotar el balón en el área de la pintura, lo que podía haberle dado a los Pelicans el empate del encuentro cuando restaban menos de 5 segundos. El base de los Rockets de Houston Kevin Porter Jr. fue multado con 50 mil dólares por violar los protocolos de Salud y Seguridad de la NBA por ir a un club en Miami el 19 de abril, la misma fecha en que su compañero de equipo Sterling Brown fue atacado fuera del lugar, anunció la liga. Los protocolos de la NBA contra la pandemia prohíben asistir a reuniones en interiores de 15 o más personas o ingresar a bares, clubes, salones y establecimientos similares. Porter, Brown y otros compañeros de los Rockets visitaron un club de striptease de Miami a 20 minutos del hotel del equipo en Cora Gables. Brown fue agredido después de que según los informes por error en el vehículo equivocado cuando intentó salir. Brown sufrió laceraciones en la cara y el cuerpo y requirió cirugía en un hospital de Miami. Los oficiales del Departamento de la Policía de Miami-Dade dijeron que Brown y una persona anónima no cooperaron cuando los oficiales llegaron al lugar después del incidente. Las imágenes de la cámara corporal proporcionadas por la policía muestran a Porter y Brown ensangrentados teniendo una calorada discusión con los oficiales. El jardinero de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, abandonó el partido contra los cardenales de San Luis y luego de una recta de 97 millas por hora lanzada por Genesis Cabrera lo golpeara en la cara durante la sexta entrada. Dirigente de los Phillies, Joe Girardi, dijo después del encuentro que Harper fue trasladado a un hospital de San Luis, donde se sometió a un CT scan. Poco después de que terminó el partido, Harper dijo en un video publicado en su red de Instagram que las pruebas salieron bien. El próximo lanzamiento que realizó Cabrera golpeó a Didi Gregorius en la espalda, lo que provocó que los árbitros lanzaran advertencias a ambos equipos. Girardi se opuso a la advertencia y fue expulsado expulsado. Luego de eso, se vio al dirigente de los cardenales, Mike Shield, gritarle a Girardi desde el dugout. Cabrera le pidió disculpas a Harper después del juego y dijo que ninguno de los pelotazos fueron intencionales. Shield enfatizó que quería sacar a Cabrera inmediatamente después de que el lanzador golpeara a Harper, pero la regla mínima de tres bateadores impidió el movimiento. Esto es un fracaso de la regla mínima de tres bateadores, dijo Shield, según Derek Gold del San Luis Post-Dispatch. Finalmente, los Phillies ganaron el encuentro 5 tres George Springer hizo su tan esperado debut con los Azulejos de Toronto, que fue de 4-0 como bateador designado en la derrota de Toronto 8-2 por ante Washington. El jugador más valioso de la Serie Mundial del 2017 firmó un contrato por 6 años y 150 millones con los Azulejos esta temporada baja, pero perdió tiempo de juego en los entrenamientos de primavera debido a las lesiones. El dirigente de los Azulejos, Charlie Montoyo, dijo que Springer estará como bateador designado al principio de su regreso solo para evitar que corra todos los días en los jardines. El primera base y bateador designado de los Tigers de Detroit, Miguel Cabrera, tronó en contra de las Medias Blancas de Chicago por las acusaciones que realizaron en torno a un supuesto robo de señas en el desafío del martes. La segunda base de las Medias Blancas, Nick Madrigal, le dijo al catcher que nosotros estábamos robando señales. Tiene que aprender a respetar, ya que nunca estaré a favor de eso. Y él no puede estar lanzando acusaciones de ese tipo. Es una mierda que diga eso. Fueron para de las declaraciones del venezolano. Cabrera también dijo que muchos equipos están paranoicos con los Tigers debido a la... Antecedente que tuvo el dirigente A.J. Hinch con los astros de Houston. El derecho de los Mets de Nueva York, Jacob DeGrom ponchó a nueve bateadores de Boston en seis entradas que trabajó en el partido del miércoles. La salida llevó su total de ponches de la temporada 59, igualando el récord del 1979 de Nolan Ryan, de más ponches a través de las primeras cinco apariciones de un abridor en una temporada desde el 1893. Según Sarah Lanks de MLB.com, DiGrom permitió una carrera con tres indiscutibles y 66 de sus 90 33 lanzamientos fueron Strike. Su efectividad aumentó de 0.31 a 0.51 y apenas ha permitido dos carreras limpias en 35 entradas esta temporada. Los Mets desperdiciaron otra salida del derecho, ya que no pudieron darle nuevamente el soporte ofensivo necesario. El campo corto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, reaccionó a los abucheos que ha recibido por parte de los fanáticos de la franquicia por su lento comienzo al bate esta temporada. Seguro que no se siente bien. Interesante porque es la primera vez que sucede en mi carrera, y gracioso porque me están abucheando, y la gente piensa que me voy a mi casa pensando por qué me abuchean, lo entiendo, están abuchando porque no hay resultados, eso es todo, ellos esperan resultados yo también espero resultados, lo entiendo y es parte del trabajo, dijo Lindor durante una conferencia de prensa antes del último encuentro entre los Mets y las Medias Rojas, Lindor está bateando 203 con un cuadrangular en 19 partidos Campo Corto no cree que su falta de producción en una muestra tan pequeña de turnos al bate, indique que está en una sequía ofensiva. Yo no siento que estoy en un bacho ofensivo. Siento que he tenido turnos de calidad. Un bacho ofensivo para mí es cuando me voy de 30-0 o de 35-0. Eso para mí es un bacho ofensivo. Eso para mí es no ayudar al equipo ni dar lo mejor de mí en cada turno al bate. Cerramos la cita. Lindor de 27 años firmó con los Mets un contrato de 10 años por 341 millones, convirtiéndose en el campo corto mejor pagado en la historia de las grandes ligas. La primera base de los cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, quiere conmemorar el primer ponche de su carrera como lanzador consiguiendo que lo firme su víctima perdiendo 10 carreras por cero contra los bravos de atlanta los cachorros decidieron divertirse un poco el equipo envió a la loma a rizzo para la segunda aparición de su carrera en el montículo y posteriormente ponchó el primera base de los bravos freddy freeman con una curva en conteo de 2 y 2 rizzo se quedó con la pelota y dijo después del juego que tiene la intención de enviarla junto con una fotografía a freeman para un autógrafo según taylor mcgregor de marquis sports freeman se había ido de 4-4 con un cuadrangular antes de ser ponchado por la edición número 86 de la selección de jugadores de la NFL será hoy jueves en Cleveland, Ohio y se extenderá hasta el sábado 1 de mayo. La primera ronda del sorteo debe estar comenzando a las 8 de la noche hora del este y debe estar finalizando cerca de la medianoche. Viernes 30 de abril a las 7 de la noche hora del este se llevará a cabo las rondas 2 y 3 y el sábado 1 de mayo al mediodía darán inicio a las selecciones en las rondas 4 y 7. Se espera que el quarterback de Clemson, Trevor Lawrence, sea seleccionado en el primer turno por el equipo de Jacksonville y la segunda selección proyecta ser el quarterback Zach Wilson quien debe ser escogido por los Jets el tercer turno en adelante todo es incertidumbre en cuanto a las selecciones y cambios de jugadores que puedan ocurrir el sorteo será televisado a nivel nacional por NFL Network, ABC, ESPN e ESPN Deportes y se puede escuchar a través de Westwood One Radio, Sirius XM NFL Radio e ESPN Radio. Por otro lado la Federación de Béisbol de Puerto Rico dio a conocer que desistió de participar en la tercera edición de la Copa Caribe de Béisbol, programada para el mes de mayo en las islas de Curazao. La decisión se debe al cambio de fecha del torneo y al aumento en casos de COVID-19. El incremento significativo de casos de COVID-19 en Curazao ha obligado a cambiar de fecha el torneo de la Copa Caribe en dos ocasiones. Lo más prudente para nuestro equipo nacional es concentrar los esfuerzos y prepararnos con miras al Preolímpico de las Américas, donde buscaremos la clasificación a Tokio. Expresó José Daniel Quiles, presidente de la federación. Durante las próximas semanas, la Federación de Béisbol con Continuará su preparación rumbo al preolímpico a llevarse a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en el estado de Florida. Actualmente aproximadamente 40 jugadores forman parte de la preselección que practica martes y jueves en el estadio Irán Bithorn de San Juan. Ah, <risa> ah, vayan, vámonos el show.